0: Podcast. ¿Cómo hacemos para hacer educación que pueda ser efectiva a pesar de que tenemos atención, recursos y tiempo limitado? Ese pata académico me emocionaba, pero me parecía muy frustrante y además era para mí muy frustrante estar en un salón de clase cuando yo en internet aprendía más rápido. Deja de decir que la educación online es importante y diles en el futuro toda la educación va a ser en línea yo nunca pensé en que podíamos llegar a un momento donde toda la educación iba a pasar en una pantalla no, no pasaba por mi cabeza la educación tiene que ver con
1: compartir la educación tiene que ver con mentorear antes de comenzar, quiero recordarte que este episodio llega a tus oídos gracias a nuestro patrocinador oficial, Portafolio Diversificado. Si sos emprendedor, empresario, inversionista o simplemente tenés todos tus ahorros en el banco, esta es una gran oportunidad para vos y sin importar de qué país seas. Portafolio Diversificado es un portafolio de bienes raíces en Estados Unidos que te generará un retorno anual superior al 10% en dólares. En lugar de que te tu Dinero esté guardado en el banco sin hacer nada, o incluso lo estés perdiendo. Este portafolio de propiedades es muy exclusivo y privado, pero por escuchar este podcast ya tenés un pase de entrada. Solo tenés que ir a queondamucha.com/diagonal portafolio o buscar en las notas de este episodio. Y si mencionas que escuchas este podcast, recibirás un increíble descuento o bonificación sobre tu inversión. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? Mucha, hoy les traigo a una persona que está cambiando las reglas del juego en la educación, haciendo cosas bien chileras. Te presento a Christian Van Der Hens, un crack de la tecnología y un apasionado por enseñar. Actualmente, Christian es COO y cofundador de Platzi, es profesor por naturaleza, youtuber y un experto en tecnología. También es muy conocido por haber fundado Maestros del Web, una comunidad enorme que comparte recursos sobre educación, tecnología, diseño y desarrollo. Web. Platzi nace en el 2014, cuando sus fundadores deciden unir esfuerzos tras mucho tiempo de considerarse competencia. Freddy Vega, de Colombia, con su proyecto Crystal Lab. Y Christian Vanderhens, de Guatemala, con su proyecto Maestros del Web. Todo comenzó con un show en vivo semanal llamado Mejorando.la y no fue hasta el 2015 que lo llamaron Platzi. Ese mismo año, Platzi se convierte en la primera compañía latinoamericana en White Combinator, el programa de aceleración para startups más importante del mundo. Platzi es la plataforma más grande de cursos en español que existe en el mundo. Actualmente tienen más de 10 escuelas para especializarse en áreas con mayor demanda laboral, escuelas como finanzas personales, negocios, publicidad digital, diseño gráfico, desarrollo web, marketing digital, data science, entre muchas otras. Algo curioso de Platzi es que el 70% de los estudiantes graduados duplican sus ingresos y un 20% crean su propia startup de tecnología. El modelo de negocio de Platzi funciona a través de una membresía que te da acceso a sus más de 600 cursos. La plataforma funciona con inteligencia artificial para que cada estudiante tenga una ruta de estudios personalizada y esté basada en las habilidades que se quieren aprender. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida. Aprendizajes, lecciones y cómo fue que le hizo para llegar a donde está hoy. También abordamos todo el tema de la educación y hacia dónde va el futuro de la misma. Pero bueno, no te cuento nada más, así que te dejo la siguiente historia. ¿Qué onda, mucha? ¿Cómo están? <ríe> ¿Qué onda, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Súper, Cristian. Aquí emocionado de, de tenerte, por fin. Ya llevaba mucho tiempo ahí tras, detrás de tus huesos y, <ríe> y por fin logramos coordinar acá. Pues bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Muchas gracias acá. Un gusto. Eh, muy contento eh, Hablar con, <risa> con, con Chapines Hacer podcast Chapines eh, Te felicito, me alegra mucho que este proyecto exista
1: gracias, eh, Y que ya lleves dos años ahí moviéndolo Felicitaciones Sí, super Cristian, gracias, te agradezco un montón Pues como te decía al inicio, pues parte de este podcast Es cazar historias, buenas historias Y pues hoy venimos por tu historia Y me encanta arrancar con una pregunta Que siempre le hago a todos mis invitados Y es la siguiente, Cristian, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es ese guay? Eso que te enciende
0: eh, a mí me gusta educar, a mí me gusta enseñar, soy un profesor, me considero un profesor bueno, sí. eh, siempre quise ser profesor y creo que toda la vida me voy a dedicar a ser profesor, a enseñar, esa es mi pasión, esa es mi, mi devoción, eh, fui a la universidad persiguiendo ser profesor, empecé una empresa para tener un espacio donde pudiera ser profesor, como mentor, como inversionista, soy profesor de muchas personas, entonces al final es, es eso, y cuando hablamos un poquito más de, de, de pasión en la vida, eh, con Platzi queremos crear educación online efectiva. ¿Y qué significa sí. eso? Significa que las personas no tienen mucho tiempo, particularmente gente en Guatemala, no tienen sí. mucho tiempo, no tienen mucha plata, no tienen mucho pisto para, para realmente ponerse a hacer sus... Eh, para, para, para estudiar y no tienen mucho attention spam. Mm. Se distraen muy rápidamente. Nos metemos a internet y anuncio en Facebook, en Google, tal. Nos perdieron. Entonces... ¿Cómo hacemos para hacer educación que pueda ser efectiva a pesar de que tenemos atención, recursos y tiempo limitado? Ese es donde encontramos a Platzi y eso es lo que yo creo que voy a hacer el
1: resto de mi vida. Increíble, la, la tenés súper clara, Cristian. <risa> Buenísimo. Pues Cristian, antes de comenzar con lo jugoso de la historia de cómo nació Platzi y cómo surgió todo esto, me encanta arrancar siempre desde la infancia. Contame, Cristian, un poquito de tu infancia. ¿En dónde creciste? ¿Qué jugabas de niño? No sé, contame. ¿Qué hacías?
0: Eh, yo yo crecí fue fui criado en, en, en Ciudad de Guatemala. Uh -huh. eh, le tengo mucho cariño a, a, a la ciudad. Me vio eh, me vio desarrollarme. Eh, pasé mucho tiempo en Zona 5. Ok. En... Uh, por Jardines de la Asunción, pasé mucho tiempo por la zona 17 también, residenciales del norte. Uh -huh. eh, viví como en tres o cuatro diferentes casas a lo largo de, a lo largo de mi niñez y juventud. Y de qué jugaba. Yo quería ser planeador urbano, yo quería ser arquitecto. Eso uh -huh. era como lo que a mí siempre me, me, me apasionaba. Cuando cuando vivía en, uh, en Residenciales del Norte, creo que teníamos una. Teníamos una casa con un patio. Uh -huh. De estos patios en construcción, entonces estaba llena de tierra, y llena de lodo. Llovía y había lodo y con ese lodo se cre y con ese lodo empecé a construir. Recuerdo que oh. un día con mis hermanos nos pusimos a hacer puentes y estadios y una autopista. Y cosas que yo miraba afuera, yo las recreaba en el jardín. Y creé una ciudad uh, a, a full con... Con paquetes tetrabric Con lodo
1: <risa> no mezcla, Eventualmente
0: no. íbamos eventualmente íbamos A una montaña cercana Donde también estaban construyendo otro residencial E iba a traer más tierra yo Para poder hacer mi, mi ciudad <risa> yo, yo, jugaba, yo, yo soy de los niños Que jugó con tierra eh, y, y feliz de la vida Total. Construyendo una visión de una ciudad eh, que, que me gustaba Coleccionaba muchas cosas Armaba rompecabezas mm. Coleccionaba latas, coleccionaba monedas esa fue un poquito
1: mi niñez y lo que más recuerdo. ¡Qué increíble! ¿Y cómo? Eh, ¿Ustedes cuántos eran? ¿Cuántos hermanos era que, te, que tenías? Somos tres. Tres. Somos tres. Ah, ¡Qué increíble! No, Yo y, soy y el se, mayor. Seguro viste esta infancia de chamuscas y tocar tierra. <ríe> Todo eso que es una maravilla de niños, ¿no? ¡Ja, <ríe>
0: Totalmente, totalmente, hoy veo, hoy veo a mis amigos criando a sus hijos y, y, y no los dejan salir, no los dejan ir al patio, el, el, el niño está pegado al teléfono, sí. a los videojuegos y yo digo qué bonito, yo yo jugué en la tierra, íbamos íbamos también a, 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 al campo, mi abuelo tenía una, una granjita por San Lucas, uh -huh. yo andaba en la, en la bicicleta, también era andar en, en bicicleta en el camino de terracería. Es, esa fue un poco la, la niñez que recuerdo.
1: Increíble. Cristian, ¿alguna alguna lección o algún regaño que recordás y que marcó tu vida? <ríe> que te dieron de niño. <ríe> ah, uf, estoy pensando. <ríe> Aparte de la chancla que, voladora.
0: <ríe> todo lo contrario. Mi padre llevó una computadora a la casa. Okay. En, los, en los ochenta y picos noventas. Y recuerdo que... Primero me regaló una, una, una calculadora muy avanzada Para que yo jugara ahí y empezara a hacer ciertas cosas de programación Ajá. Él fue quien me metió a este mundo es? Y la, la primera computadora que teníamos era una champion Y recuerdo que yo desde, desde que empecé a jugar con ella Ajá. Empecé a tratar de modificar cosas Entonces esa computadora le tocó formatearse muchísimas <risa> veces Y no recuerdo una vez a mi padre enojado por formatear a la computadora Todo lo contrario, era como de Bueno, te ayudo, él siempre me ayudó entonces, me regañó por otro montón de cosas no, 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 no maltrates a tus hermanos No hagas esto, no hagas saqueo Pero mira que, mira que el recuerdo que tengo es de, de reafirmación positiva Yo podía arruinar el sistema operativo El DOS de esta computadora Y mi padre llegaba y miraba y decía Ok, ahora lo vamos a arreglar Qué valioso. Entonces, es, es muy bonito porque me enseñó de, yo, yo no sé si yo podría, si, si hoy, hoy mañana tengo un hijo y me toca el computador y me borra todo, no sé, yo no sé si podría reaccionar igual,
1: pero voy a acordarme de esto para, para cuando me toque. Qué increíble, Cristian. Ok, qué, qué chilero conocer un poquito tu infancia. Pues, Cristian, llévanos por el caminito. ¿Cómo, ¿Cómo fue que...? Tengo entendido que ahora vives en San Francisco, ¿no? Pero, eh, ¿cómo fue que te desprendiste de guate y te fuiste? Llévanos eh, tú por la historia, por la universidad, no sé. Llévanos tú por, por todo el camino de tu historia hasta llegar a Platzi, lo que están haciendo hoy.
0: Mi abuelo, que es una persona súper importante dentro de mi vida, uh -huh. desde, desde que yo tengo memoria, eh, se dedicaba a temas de seguros y viajaba por, por todo el país. Recorría carreteras, eh, uh -huh. recorría Centroamérica. Entonces probablemente yo a los dos, tres años... Ya había usado mi pasaporte para irme a Salvador, antes de que hubieran fronteras pues abiertas. Eh, me llevaban a, a, a me llevaban a Cobán, Alto paz me llevaban a, al puerto, a la antigua, a Puerto Barrios. Eh, entonces, yo, yo crecí viajando mucho dentro, de, dentro del país, cuando era muy joven, uh -huh. eh, y eso me despertó una curiosidad muy interesante sobre el mundo. Luego tuve la oportunidad con, con el colegio y con amigos de empezar a soñar mucho con qué hay afuera. Uh -huh. Y luego obviamente llegó, llegó el Internet y me, me, me abrió un mundo uh -huh. súper, súper fuerte. Sí. Mis padres de, de, de chiquitos también nos, nos subieron un avión, nos llevaron a... Fui a conocer Disney, fui a conocer mu muchos, muchos, uh -huh. muchos lugares que fueron icónicos para mi niñez. Y creo que eso me despertó una, una curiosidad de que el mundo era muy grande. Y mm. que Guatemala era un país chiquito Importante, querido en mi corazón Pero un país de los chiquitos cuando había tanto Por explorar mm. Eso hizo que para el Cuando yo cumplí los 18 años Al tener un mes de 18 años Recuerdo que con mi pasaporte me fui a México wow. A un evento, a una conferencia a Aguascalientes
1: Ajá. En Guatemala se considera a las personas como ciudadanos Adultos al haber cumplido Los 18 años de edad
0: Yo siempre tuve una curiosidad muy grande Por, por conocer Mira lo curioso de esto, y esto es algo que siempre le critico a, a, a Guatemala como, como, como ecosistema uh -huh. A nosotros nos, nos enseñan a, a tenerle un poco de temor y como de crítica a los mexicanos Y para mí México sí. es uno de los países más increíbles sí. que hay en el, en el planeta Y tuve la suerte a los 18 años de ir a descubrir México Me gustó mucho, empecé a hacer amigos Hoy, hoy en día es uno de los mercados más importantes donde yo trabajo Y, eh, y Como gente y como
1: cultura creo que somos muy parecidos, ¿sabes? Creo que son, son, somos, son como somos iguales ah, pero ellos con tacos y nosotros con tamales
0: <risa> somos, somos exactamente lo mismo sí. Centroamérica y México somos lo mismo, somos extremadamente parecidos Pero tiene sentido que fundamentalmente nuestras naciones piensen para proteger sus fronteras En dividirnos y en generar cierto recelo entre claro. ellos Eh... Pero somos, somos muy similares. Jamás me molestó a mí que me digan que soy mexicano. Jamás me molestó a mí viviendo en California. Aquí uh -huh. todos somos mexicanos. Para, eso es lo único que, que hay para ellos. Ajá. Es como de es como de Guatemala. ¿Eso dónde queda en México? Cabal. Colombiano. ¿Eso dónde queda en México? Todo. Todos son mexicanos. Pero pero te cuento la historia de ese viaje uh -huh. porque eso me inspiró mucho a, a seguir viajando. Eh, y yo viajé mucho. Eh, primer trabajo, Viajes. ahorraba y viajaba. Eh, eventualmente eso me llevó a vivir en España Donde hice una maestría
1: eh, a ver, a Luego ver, me a ver, llevó a vivir aquí, en Japón Aquí te estás comiendo unas partes el, ¿qué, ¿Qué estudiaste en la universidad? ¿Qué hiciste? ¿Qué, cuéntame más historias de ahí Es,
0: es, 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 es curioso Porque para mí Mira, el, el hecho de que yo tenga Platzi Fundamentalmente hace de que yo tenga Cierto recelo contra mi educación Ajá, a ver. Creo que pudo haber sido mejor ¿Cómo, cómo fue? Y, 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 tuve, y tuve, tuve muy buenas experiencias educativas, uh -huh. pero en general siempre me quedaba con ganas de más. Eh, yo hice un bachillerato en... ¿Cómo es que se llamaba esto? Bachillerato en ciencias y letras, el, 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 el normal. Ajá. Hice luego un... Luego estudié administración de empresas e ingeniería en un montón de lugares. Hacía un año y luego me salía. Estudié un año en Galileo y luego me salí. Estudié un par de años en la, año la Landíbar y luego me salí. Estudié un par de años en la Marroquín y luego me salí. Luego saqué un diplomado en marketing. Iba, iba haciendo como diferentes pruebas. Ajá. Trabajé y estuve mucho tiempo en la Marroquín. Fue para mí muy importante esa universidad. Eh, eso me conectó con, con, con varios perfiles y ya cuando estaba ahí, yo quería ser profesor de estas universidades, entonces okay. era muy curioso yo estaba estudiando ahí y yo ya quería ser profesor <risa> pero la ruta era muy larga, okay. era como listo, entonces licenciatura cinco años maestría otros tres doctorado tal, entonces ese pata académico me emocionaba uh -huh. pero me parecía muy frustrante y además era para mí muy frustrante estar en un salón de clase cuando yo en internet aprendía más rápido wow. y como que a mi ritmo entonces, eso me dio, me dio... También piensa, yo me conecté a internet 96, 97. Eran sí, eran épocas gloriosas. donde había muy poca conectividad en Guatemala. Eh, a mí me tocaba llegar a la universidad con un laptop cuando mis compañeros no tenían un laptop. Y siempre era ese como de... Yo yo era el, yo era el chico de computadoras. Yo era ese, ese chico que, que sabía que está... Yo yo, yo incluso peleé contra la, la, la educación tradicional peleando contra, lo, contra la tecnología. Okay. Recuerdo una vez en una clase de contabilidad, oí eh, un profesor que, que, que me dijo, para el examen no se puede traer computadora. Y yo dije, ¿por qué? Me dijo, ¿cómo va a hacer usted su contabilidad? el día que no tenga computador y yo decía ese día voy a descansar si no hay computador se descansa se hace otra cosa entonces para mí fundamentalmente trabajar era estar con un computador entonces yo ya miraba un poquito hacia dónde ibas te imaginas hoy que te digan trabaje sin tecnología es como de no mejor sí. descanso
1: me, 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 me dedico que dirías el profesor ahora <risa> saludos eh, al profesor
0: <risa> sí saludos al profesor si está escuchando se le quiere mucho me dio una gran lección en la vida Hoy puedo usar esa anécdota de referencia sí. ¿Sabes? Hay una cosa muy bonita Que siempre he dicho y es Uno se le olvidan los nombres de los profesores Lo cual es, es, es duro, pero es sí. una realidad Yo me acuerdo de las lecciones De los profesores, pero no me acuerdo de los mm. nombres Siempre he sido muy malo con, con los nombres Pero bueno, fui estudiando Fui avanzando, long story sí. short Salgo a, a, a Estudiar afuera, estudié Un año en, en España eh, Allá hice una maestría Y lo más interesante
1: Ah, ¿Y, ¿Y por qué dijiste España? O sea, cuando, cuando saliste de, de, de aquí de Guate, de la universidad, ¿por qué dijiste, me voy a España? ¿Cuál fue ese jamón de irte a...? Creo que, creo que apliqué a varias
0: universidades. Okay. Estaba buscando algunas cosas en Estados Unidos, estaba buscando cosas en Europa, estaba buscando cosas en, en, en Sudamérica. Creo que España tuvo que ver con que me interesaba mucho Europa y la razón por la que me interesaba Europa es porque yo estuve en un colegio alemán okay. En, en Guatemala, y en algún momento tuve la oportunidad de hacer un intercambio en, en Berlín, y me gustó mucho la cultura. Europa era muy raro, era <ríe> tan diferente a, a nosotros que me quedé con ganas de más. Y yo sentía que el europeo tenía una libertad, el, el adolescente, el estudiante, que no miraba yo en, en Guatemala. Entonces, creo que, creo que apliqué. A ver, cuando me puse a buscar universidades, apliqué a todo <ríe> lo que se pudo. Fue,
1: Como todos, creo yo, así fue, tirando papelería por sí. <ríe>
0: mandé papeles a todo el mundo y eventualmente me salió una, una maestría en España no me gustó la maestría en España okay. que no, no te sorprenderá no, 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 no creo haber hecho una buena selección sí. eh, pero España me enseñó otra cosa en España llegué en el 2017 uh -huh. no, dos mil, 2017 2007 era hace, y eh, era una época donde emprender era relevante para ellos Bloguear era relevante para ellos Entonces Yo me juntaba con bloggers, me juntaba con webmasters Me juntaba con gente de internet Y estaban emprendiendo Y en España a mí me enseñaron Que yo podía emprender En Guatemala yo no aprendí Que podía emprender, creo que yo Hacía cosas y hacía proyectos Y era como freelancer externo Pero nadie nunca me había dicho Tú puedes ser una empresa claro. Lo yo tenía claro que yo podía ser un trabajador remoto, un, un webmaster, un developer, pero nadie me enseñó a mí que podía crear algo propio. Y básicamente después de después de España eh, me fui a Miami y registré mi primera empresa.
1: Y, a ver, a ver. A ver así a ver. fue más o menos Vamos, el proceso. ¿Qué pasó en la maestría? <ríe> o sea, es que no, no, no te puedo imaginar chocando con la educación tradicional <ríe> que pasaba por tu mente así, a la madre, yo, no sé, yo esto ya lo aprendí en internet pasó en ese tiempo ahí?
0: Te lo resuelvo con otro ejemplo. En el dos... Muchos años después... Eh, yo me fui a vivir a Argentina. Y en Argentina yo estudié ocho meses cocina. Okay. Eh, estudié cocina en el Gato Dumas. Eh, me saqué la, la carrera para ser, para ser chef. Y es el momento más feliz de mi capacidad educativa porque en el Gato Dumas todos los días me sorprendían con conocimiento
1: nuevo el Instituto Gato Dumas es un colegio de gastronomía muy reconocido en Argentina fundado por Carlos Dumas más conocido como Gato Dumas considerado uno de los mejores chefs de Argentina wow. Entonces yo llegaba y todos los días Era
0: como de, hoy les vamos a enseñar a cortar Un tomate, y yo, holy shit Eso es como se hace eh, Hoy vamos a abrir, hoy vamos hoy vamos A cortar un, un, un bife de chorizo Y yo, wow, esto no tenía ni idea El problema Que yo más tuve, y que es un problema Que he visto mucho en, en la formación universitaria Es, somos Curiosos, aprendemos Un montón por nuestras cuentas Y luego tenemos altas expectativas De nuestras instituciones
1: Sí.
0: Mucha de mi frustración es... Yo intenté aprender marketing. Yo, aprendí, yo, yo intenté aprender de internet. Yo, aprendí, yo intenté aprender de administración de empresas. Después de que ya lo había hecho. Okay. Y aprendí a hacerlo con práctica. Preguntándole amigos y leyendo mucho. Y cuando yo me enfrentaba al sistema universitario. Era como de... Huh, pero esto... Es lo que me está diciendo el libro es chévere, pero en la práctica... No es así,
1: ¿O es diferente?
0: Es, sí, en la práctica creo que es, es, lo hacemos... Es, no, es, es acá. Entonces yo siempre tenía esa esa, esa, esa dicotomía de... Huh, me están enseñando que para tener un negocio tengo que hacer A, B, C, D, y E y F. Pero en la práctica yo lo hice al revés y funciona. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Y el problema es que muchas veces en, en la formación te explican, esta es la verdad. Y yo creo que el educador te tiene que decir, este, este es una, es una forma. Este es un camino, es una opción. Por ejemplo, imagínate que tú hoy yo te diga, bienvenido a mi curso para hacer podcast. Lección número uno. ¿Me vas a odiar? Si yo te digo, así se hacen podcast. ¿Me vas a odiar? Es como de... Llevo dos años. Pero este, este, este que sabe, ¿eh? yo lo llevo haciendo dos sí. años. Entonces, incluso la autoridad formativa tiene que empezar una conversación contigo mucho más cercana. Más de, hola, yo creo que para hacer podcast podrías hacerlos así. ¿Qué opinas? Let's talk about it. Y mira cómo ahí, en esa conversación, te puedo enseñar cosas nuevas. Mientras que si llego y te digo, guía secreta de cómo se hacen podcasts 1, 2, 3, 4, 5. Alguien que ya lo sabe, probablemente
1: va a haber una disonancia. Qué, qué, ...qué increíble punto de vista, porque es cierto... Y, ...y justo en esta riqueza... ...en este intercambio de... ...digamos, de, de opiniones... ...ahí está la educación verdadera, ¿no? ¡Qué buenísimo! Sí. Y, y es que yo te Totalmente. imagino la universidad como... ...de los que levantaban la mano y... ...pero es que esto no es así... ...o es que esto también se puede hacer... ...te tocó alguna vez, no sé, alguna discusión... ...con algún profesor que, que te recordes...
0: Ah, a, mí, a mí me sacaron no, de clase... ...a mí me sacaron de la clase... <risa> Y a, y a mí me pusieron tareas mucho más eh, exageradas. Ajá. Recuerdo ¿Qué? mucho, eh, yo, yo nunca voy a hablar mal de nadie, entonces, pero recuerdo una universidad muy querida donde estuve un año hace mucho tiempo, Ajá. Eh, que yo estaba haciendo cosas, estaba estaba manejando una pequeña asociación de webmasters mm -hmm. y además era alumno ahí y recuerdo un profesor que sabía todo ese contexto y dijo, hoy vamos a hacer grupos de estudio. Y fue un poco como de... Vamos a hacer grupos de dos o tres personas... Excepto el señor Vanderhuis. Usted trabaja no, solo. Hombre. Porque usted ya sabe hacer esto. Entonces, a mí, I was called out. A mí, me, a mí me, me, muchas sí. veces me, me presionaban. Y lo agradezco. Claro. Ahora que emprendo, esa es mi vida. Pero recuerdo que sí hubo muchísimo de ese, ese paternalismo... Que a veces era, era, era contradictorio. Mm.
1: Qué loco. Ok. ¿Y, ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después de la maestría...? Ahí te interrumpí.
0: Hice la maestría. Eh, no me gustó la maestría. <risa> <risa> pero aprendí mucho. Hice grandes amigos. Tengo amigos para toda la vida que salieron de ahí. Me, me enamoré de, 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 de España como sociedad. Dije, me voy a quedar en España. Voy a construir una empresa acá. Ese era mi plan. Ese era, ese era mi, mi, mi sueño. Eh, se derrumbó la economía de España. <risa> se Cayó Justo la crisis, 2008, la primera ¿no? gran crisis 2009. que 2008, okay. 2009. Cayó la crisis de, 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 de España. Eh, hubo crisis inmobiliaria también en Estados Unidos. Sí. Los propios los proyectos que yo ya estaba creando tu, también se vieron se vieron bastante perjudicados. Y eso me motivó a perfecto. Pues voy a hacer otra cosa. Voy a buscarme buscarme la vida. Y empecé un viaje como de 4 o 5 años que no, que no wow. paró, buscando, el, buscando qué iba a hacer y dónde lo iba a hacer.
1: Okay.
0: Eh, me fui a Japón. Me fui a Japón tres meses.
1: Ahí empezaste eh, ese, ese viaje.
0: Me fui a Japón. Me fui a Japón. Agarré el pasaporte. Yo no sabía absolutamente nada de ¿cómo Japón. ¿Cómo es eso?
1: ¿Cómo es llegar eh, sin saber nada del idioma, nada de la cultura? ¿Cómo fue ese choque ahí?
0: me fui a Japón, Qué loco. Eh, conocí gente eh, súper simpática, perdí mi pasaporte en, ja en Japón, recuerdo ir al consulado ¿Cómo? de Guatemala en Ajá. Japón, la, la, la cónsul me, me recibió con cafecito, mira y mira esas cosas que uno recuerda de sus paisanos, no había champurradas pero había cafecito en la en la, embaja, en, la en el consulado Qué de Guatemala increíble. había cafecito eh, ...era yo y otro guatemalteco... ...que, que acaba de llegar de Tailandia... ...entonces éramos como los... ¿ustedes ...no sé qué están haciendo acá... ...pero bienvenidos... ...pasen adelante... ...esta es su casa... ...este es, este es su guate Japón... Eh, sí. ...estuve un tiempo en Ámsterdam ...estuve un tiempo en Nueva York... ...estuve un tiempo en México... ...estuve un tiempo en Buenos Aires... ...pero lo más importante... ...de todo este viaje tan largo que tuve... ...es que primero me di cuenta que... ...yo podía... ...hacer vida y hacer mundo... ...y hacer amigos en un montón de sociedades con un montón de gente porque siempre tenía algo que me protegía y era mi pasión por la tecnología okay. entonces yo en Japón me junté con un montón de desarrolladores web y me puse a hablar de tecnología okay. en Argentina iba a eventos de tecnología y de blogging y así empecé a hacer muchos amigos y empecé a a, a cultivar mucho mi network, que, que, que hoy me ha ayudado muchísimo a, a llegar a donde estoy.
1: ¿Esos fueron cuántos años dijiste que fue esos viajes? Cinco años.
0: Cinco, seis años. Hasta el 2014 yo realmente mirabas mi pasaporte. Yo, yo iba a Guatemala cada. Yo a Guatemala cada dos años a renovar pasaportes. <risa> se, se acababan las páginas. Era. Madres. Era, era un problema interesante. Dato, dato curioso, otros países en el mundo tienen pasaportes a los que se les puede poner extensiones de páginas. Okay. Pasaporte de Guatemala, no. Ese es un pasaporte chiquito. Mm. Y cuando se te acaba, se te acaba. Hay que sacar uno
1: nuevo. <risa> Deberíamos implementar eso aquí. <risa> ok, Cristian. ¿y, ¿Y qué más pasó? O sea, te diste ese viaje, te llevaste mucho networking. Qué, qué increíble que te rodeaste de personas que realmente apasionadas, igual que tú, en la, en la tecnología y todo.
0: De ese viaje me quedé con muy buenos amigos, con muy buenos contactos, uh -huh. y principalmente empecé a cultivar el, relaciones con muchísimos emprendedores. Y el emprendedor siempre ha sido un personaje que yo respeto mucho, porque son personas con muy buenas habilidades, que casi siempre están tratando de perseguir un sueño muy loco, sí. muy difícil, cultivan una piel gruesa ante la crítica, ante el rechazo, y algunos triunfan con sus proyectos. Claro. Eh, después de todo eso, para 2011-2012, eh, me fui a Chile, a, a vivir a Santiago de Chile. ¿Por qué terminé en Chile? Porque Chile estaba empezando un programa que se llamaba Startup okay. Chile. Había una comunidad de emprendedores, en Endeavor, muy importantes sí, allá. Y yo, yo creo que ese era un poco mi sueño. Mi sueño era, voy a empezar una empresa en Chile, voy a aplicar a Startup Chile, voy a, yo algún día quiero ser como los Endeavor de Chile y crear oportunidades de negocios. <risa> eh,
1: en, en este momento en la historia todavía no se había aparecido Freddy, ¿verdad? Freddy Vega es el socio de Cristian. Nació en Colombia y actualmente es cofundador y CEO de Platzi todavía no había aparecido o, ah, o, ¿cómo, es, ¿cómo fue ese crossover ese es, ahí?
0: Ese es, ese es ese es un punto interesante Ajá. durante todos estos cinco años que yo viajaba y yo tenía este proyecto eh, Freddy era fundamentalmente un competidor, él tenía una comunidad <risa> y competía contra mí Ajá. y él me miraba así, él me miraba como de Cristian tiene este proyecto y viaja un montón y le va bien y nosotros somos más chiquitos, pero vamos a ser más poderosos y recuerdo que Freddy Freddy usaba mucho eso de algún día mi comunidad va a ser como esa comunidad tan grande. Y, y a, mí me, a mí me llamaba mucho la atención como de quién es este colombiano,
1: ¿por qué? Porque me mira como rival, ¿Qué, qué, ¿por qué, qué esta rivalidad? <risa> ¿Te gustaría jugar Monopoly en la vida real? Estoy seguro que sí. Todos sabemos que invertir en bienes raíces es una excelente idea. De hecho, es el mejor vehículo de inversión. El 90% de los millonarios en el mundo juegan en esta cancha. Pero, ¿sabías que el inversionista latinoamericano promedio solamente recibe un 3% de retorno anual en su moneda local? Y debido a la inflación, pueden incluso estar teniendo un retorno negativo. La buena noticia es que, gracias al Internet y la globalización, tenemos acceso a mejores oportunidades en mercados globales Y hoy te quiero contar que existe una mejor alternativa de inversión, un portafolio de inversiones en Estados Unidos super exclusivo y súper privado, que te generarán un retorno anual superior al 10% en dólares. Esto es como una inversión llave en mano, donde no necesita de tu intervención sin preocuparte de cobrar la renta, que si hay o no hay inquilinos, que hay que pagar la luz, el agua, que se arruine un baño, absolutamente nada de eso. Te ofrecemos propiedad hermosas en Estados Unidos, ya rentadas y generando dinero de las rentas mes a mes. Una casa en Estados Unidos que puede estar a tu nombre. Una inversión segura, extremadamente fácil y con una gran rentabilidad para tu dinero. Este portafolio de propiedades es sumamente exclusivo. Pero por pertenecer a esta tribu, tenés un gran privilegio. Solo tenés que ir a queondamucha.com diagonal. Portafolio o buscar en las notas de este episodio. Y un regalo sorpresa, si mencionas que escuchas este podcast, recibirás un increíble descuento o bonificación sobre tu inversión. No le cuentes a nadie. Seguimos con el episodio. ¿Por qué esta rivalidad? Ahora,
0: si lo piensas en Latinoamérica, es muy fácil encontrar rivalidades. Nos encanta sí. pelearnos. <risa> es, es, es re fácil. Es, es... Cada vez que nace una nueva... Cada vez que nace una nueva empresa de educación en línea en Latinoamérica, yo recibo un mail de... ¿Qué vas a hacer al respecto? Y cuando... De, de algún latinoamericano. Y por el contrario, desde Estados Unidos, me escriben y me dicen... ¡Wow! EdTech is growing in LATAM. Entonces, el uh -huh. gringo de California me felicita de... ¡Wow! Mira qué bonito el mercado que se ha ido creando. Sí. Y el latinoamericano es... ¿Cómo, ¿Cómo, te... ¿Cómo dejaste que esto pasara?
1: ¿Qué, qué? Voy detrás de ti. A ver, ver Cristian, cont contanos Totalmente. así muy brevemente porque seguro es, es una súper gran historia. ¿Pero qué hacías en ese momento? Eh, y, ¿Y Freddy qué hacía en ese momento para que se vieran de rivales? y No sé, ¿qué, qué hacían en ese momento ustedes?
0: Freddy fundamentalmente con su comunidad eh, apoyaba mucho el diseño interactivo. Okay. Apoyaba mucho desarrollo con, con Flash. Mm -hmm. Tenía mucho que ver con todas las tendencias de visuales para crear proyectos en Internet. Okay. Y, y yo tenía una comunidad que ayudaba mucho más al desarrollador de ciertas tecnologías y ciertos lenguajes. Por ejemplo, PHP, okay. Java, gente de IT. Y acá viene la otra parte interesante de la historia. Es esta comunidad que se llamaba Maestros del Web.
1: Maestros del Web es una comunidad que comparte recursos sobre educación, tecnología, diseño y desarrollo web. Fue creada en 1997 por Christian Van der Henst, con el objetivo de proporcionar en español recursos sobre diseño, desarrollo web y tendencias en Internet. Eh, llegó a crecer muchísimo y a ser muy relevante en toda Latinoamérica.
0: Uh -huh. eh, y yo sabía que tenía mucha gente, pero no sabía qué tan grande había crecido. Eh, yo llegué a España con esa comunidad y la gente me decía, wow, este proyecto no empezó aquí en España. Y yo llegué a Argentina y la gente decía, wow, claro, ese lo usamos todos aquí en Argentina, tú no eres argentino. Entonces, era muy curioso darme cuenta que las personas le ponían mucho potencial a esta comunidad porque creían que era muy local. Y la razón de esta era que cuando empezó el Internet, yo no era Christian Vanderhens en, en Internet, y tú no eras Jorge. Cuando empezó sí. Internet... Éramos un nickname. Cabal. Yo era CBDHS, <risa> CBander. Eh, todos éramos nicknames. El Internet de los 90s, 2000, era con nicknames. Y era salvaje,
1: ¿no? El era más anónimo.
0: Mira, mira lo curioso. Era salvaje, pero era muy positivo. Okay. Hoy es con nombre y apellido. Hay muchísima desinformación, sí. hay muchísimo drama. Ya no, so, ya no todos somos tan buenos, hay buenos y malos. Hoy, hoy, es, hoy es como la vida sí. misma.
1: Es tan cierto. Ok, Cristian, ¿Qué, qué, ¿qué pasó después? ¿Qué, ¿Qué pasó? Justo llegaste a Chile, te fuiste a Chile, ahí te quedaste.
0: En el año, en el año 2012, eh, Freddy y yo nos damos cuenta que eh, queremos hacer educación, que queremos trabajar juntos. Nos damos cuenta que no tenía sentido seguir pensando en ser competidores, sino que tenía mucho más sentido que trabajáramos que, juntos. Como dice
1: esta frase, que de, hicimos, del odio al amor solo hay un paso.
0: Casi, casi, casi. Eh, hicimos un llamado a otros amigos que también tenían comunidades y les apasionaba la educación. Tratamos de crear una sociedad. Creo que invitamos como a tres o cuatro personas para que participaran. Algo interesante es... Aunque Fred y yo hemos, hemos encontrado crear una muy buena sociedad, intentamos traer a más gente, mm. nos, nos, nos sentíamos que no éramos suficientes, que íbamos a necesitar mucho más talento, mucho más founders. No funcionó y creo que eso por alguna razón por alguna razón okay. pasa. Y, y así empezó Platzi. Platzi empieza con una persona en Colombia y una persona de Guatemala en Chile pensando en tenemos que hacer mejor educación, tenemos que crear educación efectiva. Y el primer principio con el que empezamos a pensar en Platzi es... Oye, yo tomé un curso por internet y no lo terminé. Y tú también. Y todos también. Perfecto. Hagamos un lugar en internet donde
1: la gente estudie y termine los cursos. Según las estadísticas, el completion rate de Platzi, es decir, la tasa de finalización, es del 70%. Mientras que en las universidades tradicionales es del 50%.
0: Al final, ese, ese, ese fue el primer principio... Eh, los primeros cursos de Platzi fueron presenciales. Es muy fácil que la gente termine su curso presencial si lo sientas frente a ti <risa> un par de días. Eh, y orgánicamente empezamos a emprender. Y es algo importante es, es que es muy fácil para mí contar esa historia hoy, acá, y decir que yo, fui una, yo soy un emprendedor y creé una empresa. Pero la realidad es... Yo estaba con una persona que teníamos intereses similares uh -huh. creando un proyecto en el que creía porque, porque yo no tuve esa, esa oportunidad de estudiar en línea y quería crearlo para las nuevas generaciones. Y así nació Platzi. Sí, en claro. el 2013 eh, empezó nuestra, empezaron nuestros cursos con, con la suscripción, el modelo de negocios que, que ves hoy. Para el 2014 se formalizó y fue para el 2014 eh, que yo me mudé a Estados Unidos. Me mudé a, a Nueva York pensando en crecer ese negocio, en aprovechar y usar de leverage mi network para ver si podíamos levantar capital. Y eso eventualmente nos llevó a aplicar a Y Combinator, que hoy ya no es un, una, una entidad desconocida. En aquel entonces la conocían muy pocas personas.
1: Sí. Y Combinator es una aceleradora de startups estadounidenses fundada en el 2005 por Paul Graham. Ha sido usada para lanzar a más de 2.000 compañías como Stripe, Airbnb, Dropbox, Twitch, y por supuesto, Platzi.
0: Y yo conocí a Y Combinator, no porque fueran inversionistas, ni porque fueran una aceleradora. Yo los conocí a ellos porque ellos tenían un foro de discusiones como el mío, pero en inglés. Entonces yo usaba un foro de discusiones en español sí. donde yo ayudaba a muchas comunidades, y había uno muy bueno en inglés que se llamaba Hacker News. Y yo quería participar en esa comunidad.
1: Oh, ¡Qué interesante!
0: Y eso fue todo lo que conectó ah. eh, en el año 2015, Platzi es aceptada para, para ser incubada en, en
1: y Combinator. ¿Cuántos años llevamos la primera ya, empresa de Latinoamérica? Piedra, antes de que llegara ese momento de aplicar.
0: Tres años. Tres años realmente.
1: Y en esos tres años. Fueron como dos años. Y Porque, medio. Era, ahorita, ahorita se cuenta muy fácil, ¿no? Pero en esos tres años, imagino que hubo sudor, sangre y no sé, de todo. <risa> que Alguna historia que, que jamás se te olvide en ese tiempo no sé, al, alguna pelea que tuviste con Freddy o, o que las cosas no iban tan bien, no sé.
0: Era muy difícil en el año 2012-2013 eh, pensar en levantar capital en Latinoamérica. Okay. Era muy difícil empezar una empresa y que creyeran en ti. Eh, recuerdo que tuvimos inversionistas que vieron lo que nosotros hacíamos y dijeron, perfecto, quiero invertir en Platzi, te doy 50 mil dólares y me vas a dar el 51% sí. de la empresa yo decía, What? ¿qué sí. es esto? esto? Esto no tiene sentido. ¿Esto ¿a dónde está aplicando? Eh, tuvimos, hubo gente increíble que queríamos con la que queríamos trabajar y no teníamos presupuesto para contratarlos. No no teníamos, eh. Platzi empezó totalmente bootstrap. Nosotros no le no le pedimos ningún peso a nadie. Básicamente eran nuestros estudiantes nos les pedíamos que prepagaran por un curso y luego dábamos la capacitación. Los primeros cursos de Platzi eran totalmente en vivo. Entonces fue Platzi fue hasta cierto punto un modelo tipo Kickstarter. Para hacer un curso. Okay.
1: Kickstarter es una de las plataformas de crowdfunding más conocidas en el mundo. Y gracias a este sistema de financiación colectiva, han ayudado a miles de proyectos a hacerse realidad.
0: Si me tocara explicarte la, la historia de Platzi hoy es... <risa> ah, imagínate en el 2012, hice un Kickstarter, aunque no existía Ajá. Kickstarter, donde la gente... Confió en que íbamos a dar un curso y luego que llegamos a cierto número de backers, <risa> entonces hicimos el curso, a
1: la gente le gustó, entonces lo repetimos y así se creó la empresa. Qué increíble. Qué, qué genial esto. Sí, porque fue como hacer crowdfunding, pero a la antigüita. <risa> así es. Ok, y, y llegaron, llegaron a ese momento eh, a aplicar. Y, y sí les, les dieron el chance de aplicar a White Combinator. ¿Y, y qué pasó? <risa> Que esa ser una super historia, ¿no?
0: La primera vez que... Nosotros aplicamos varias veces a YC. Okay. Esa, esa también es parte importante de la historia. Oh. La primera vez fuimos a entrevista. Les contamos un poquito el sueño. Uh -huh. eh, nos rechazaron. Un año después volvimos a aplicar. Les contamos el sueño. Nos aceptaron. Okay. Y tal vez la parte que no contamos tanto fue que las primeras conversaciones con ellos fueron duras. Porque nuestro sueño les parecía muy chiquito. Mm. Era de quiero crear estos cursos en español y vamos a tener estos países y todo el rollo. Y un poco era como de, ah, perfecto. Eh, ustedes los extranjeros piensan muy en chiquito. Me encantaría que piensen más en grande. Mm. Y era romper, era como de, imagínate el guatemalteco que ya no solo pensaba en Guatemala, sino pensaba en toda Latinoamérica. Okay. Y llegaba y le decían, uy... Solo ese mercado es muy chiquito. Entonces, era como de piense más en grande, sueñe más en grande, busque inversionistas más, más globales. Fue también defender la región. En aquel entonces no había tanta inversión en Latinoamérica, no había tanto interés en hacer negocios para este mercado. En aquel entonces lo importante era invertir en China, invertir en uh, un poquito en, en uh, sudeste asiático y, y ya. Eso era, en Brasil en, Esa era la otra cosa, es como yo hablaba de Latinoamérica En esos años y la gente me decía Oh, Brasil, Río <ríe> de Janeiro Y yo
1: <ríe> Más perdidos ¿verdad? ¿qué
0: Cosas sí. yo, 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 yo lanzaba tres o cuatro palabras De portugués y les decía, sí, sí, sí Ahí voy a estar algún día, y de hecho se hizo Hoy tenemos contenido en sí. portugués Hoy tenemos estudiantes en Brasil Entonces es Es curioso porque ese tipo de preguntas Y ese tipo de fundamentos hacen que respondas y construyen mucho de la visión.
1: Totalmente. ¿Y, y, y qué, qué aprendieron de, de, de todas esas rechazadas, digamos? Eh, no sé, cambiaban su modelo de negocio, eh, platicaban otra vez las cosas, reestructuraban. No sé, ¿qué, qué, qué pasó? una tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. Arale.
0: Nosotros eh, no hemos cambiado el modelo de negocio per okay. se. Siempre nos dedicamos a la educación siempre creemos en tener una suscripción y en crear una comunidad de estudiantes que se apoyan para aprender pero sí hemos ido variando mucho y expandido el concepto, hoy uno de los proyectos que me tiene mucho más orgulloso también para que sepan un poco de números Platzi hoy tiene eh, más de un millón de estudiantes en toda Latinoamérica wow. eh, nuestros mercados principales son México, Colombia muchos estudiantes en Perú, en Chile en Argentina, en España ...tenemos contenidos en Brasil... ...tenemos contenidos para Estados Unidos... ...para mercados del US Hispanic... Eh, ...tenemos un equipo de 150 personas... ...repartido en, en, en todo el mundo... Ayer, ...ayer revisé... y ...tenemos 16 nacionalidades... ...trabajando en el equipo... ...la próxima semana va a entrar una persona de la India... ...así que van a ser 17... Eh, ...personas... Eh, ...hablamos un montón de idiomas... ...desarrollamos un montón de contenidos... ...nos apasiona la tecnología... Y de los proyectos que más disfruto hoy es, estamos expandiendo mucho un programa para nuestros mejores estudiantes que se llama Platzi Master, donde personas que nos han acompañado fuertemente dentro de Platzi los conectamos con un coach, un mentor que los va a acompañar a lo largo de tres años de su carrera profesional y los va a ayudar a ser mejores developers, mejores data scientists mejores marketers digitales los van a ayudar a buscar oportunidades laborales mm. y los van a acompañar para que durante tres años sea como una maratón donde tienes a un coach a tu lado ayudándote mm. a, que la, a que la cumplas y la hagas mejor y mejores tu tiempo hasta que te conviertas en medallista. Eso es básicamente Platzimaz. Increíble.
1: Sí, eso es ya es como otro nivel de educación. Qué increíble. A, sí. a ver, Cristian, yo, yo quisiera tocar un poquito este tema porque justo se, se presta cuando nos cayó la pandemia eh, yo, lo que yo vi fue lo siguiente eh, muchas universidades pues, reaccionaron un poquito tarde ¿no? De, eh, ok, usemos Zoom, usemos tal plataforma y, y yo veía a veces a, a, mi, a mis primos o, o a otras personas que todavía están en la universidad y llevaban sus clases en línea y, y con aquellos profesores que te ven así cerca en la cámara y, y te dicen me escuchan, no sé, ya, ya sabes cuáles, ¿no? y yo digo madres, y la gente sigue pagando sus matrículas súper caras de universidades para recibir clases de ese tipo cuando uno puede conseguir cosas increíbles como Platzi a un precio mucho menor que, que pagar una matrícula o pagar una mensualidad en una universidad y, y, y ahorita creo que es donde mucha gente vio los ojos, abrió los ojos y dijo me hace más sentido, o sea yo para qué voy a seguir la universidad si puedo aprenderlo en plataformas como Platzi ¿qué, ¿qué pensás tú de esto? Cristian, o, o cómo viste esto porque realmente fue como abrirnos, quitarnos el velo, ¿no?
0: Hay, hay, hay una pregunta que usan mucho para, para romper el hielo Ajá. que es si pudieras regresar cinco años en el pasado, ¿qué le dirías a tu qué le dirías a, a si pudieras regresar en el uh -huh. tiempo por un minuto hablar con algo, hablar contigo? ¿qué, ¿Qué consejo te darías? Yo siempre hago el chiste de que yo llegaría y le diría... Hey, Cristian, compra Bitcoin. <risa> Trust me. Ese, ese sería. Pero, pero hace poco... Hace poco revisitaba esa pregunta con unos amigos y les decía... Hey, no saben qué yo le diría a, al Cristian del pasado. Hey, cambia tu pitch. Deja de decir que la educación online es importante. Y diles, en el futuro, toda la educación va a ser en línea. Total. Porque yo jamás pensé en esto. Yo siempre creí que fundamentalmente Iban a haber varias formas de educarnos Y creo hoy todavía Que de hecho el mundo y la sociedad Va a tener un montón de estrategias Y herramientas para educarnos Yo amo que hayan Cientos de universidades, cientos de colegios Cientos de escuelas Que hayan sistemas públicos, sistemas privados Sistemas charter school Sistemas financiados No financiados Becas, eh, créditos estudiantiles bootcamps, Platzi Master, yo, yo amo que exista esa variedad. Sin embargo, yo nunca pensé en que podíamos llegar a un momento donde toda la educación iba a pasar en una pantalla. No, no pasaba por mi cabeza. Oh. Y hoy en día, que ya sé que puede pasar y que lo estoy viendo y que vi cómo el mundo se estrelló <risa> contra la educación en línea. Literal. Porque no es que... No es que el mundo haya llegado y haya dicho, perfecto, preguntémosle a la gente que hace educación en línea cómo es, sino todos se estrellaron <risas> con la educación en línea y, y estuvo el sí. Zoom y, y la improvisación por aquí o por allá. Hoy lo que me doy cuenta es que cada vez vamos a necesitar más instituciones que piensen en cómo educar a la próxima generación usando mejor la tecnología. Hay un concepto que yo amo y en el que hablo mucho, y que tiene que ver con tu smartphone. Okay. Todo el mundo va a tener acceso a un smartphone en los próximos años. Seguro. De cualquier nivel educativo, político, económico, clase social. Empiezan a haber algunas alternativas. Hoy en día ya eh, en México, en la tiendita de la esquina, ya empiezan a vender el teléfono de... de como 30, 40 dólares, que tú dirás, todavía es mucho dinero para quien no lo puede pagar, pero comunicarnos es tan importante que la gente lo va a empezar a pagar. Sí. Y de repente ahí, la gente va a usar su WhatsApp, y va a usar su Instagram, y va a usar su... Quiero ver cuáles van a ser las aplicaciones que van a ayudar a educar.
1: Okay.
0: Eso creo yo que es lo más relevante. Yo, yo no critico... Ni estoy a favor ni en contra de cómo las universidades y los centros de estudios se acoplaron a la pandemia, porque esto es muy difícil. Sí. Todos debemos de estar agradecidos de que sobrevivimos y estamos aquí contando el cuento. Y de que exista. Zoom? Esto ha sido muy difícil. Sí, pero si no hubiera sido Zoom hubiéramos usado Sk Skype. Y si no hubiera estado Skype hubiéramos usado Messenger. Probablemente nuestra vida hubiera sido más, más miserable, sí. ¿eh? pero, pero, pero opciones habían. Lo interesante es,
1: la videoconferencia se volvió un estándar, Zoom se volvió un estándar, Gracias a la pandemia, Zoom se convirtió en el servicio de videollamadas más popular en todo el mundo. Tanto que el número de usuarios al día en la plataforma aumentaron de 10 millones en diciembre del 2019 a 200 millones en marzo y 300 millones en abril del 2020. Y para los que invirtieron en Zoom también se
0: volvió una increíble <ríe> oportunidad de inversión. Les ha ido maravillosamente a los muchachos. Pero fundamentalmente nos recordó que hoy el mundo tiene la tecnología y los canales de distribución para educar masivamente. Ahora lo que necesitamos son más educadores que quieran educar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Cristian, eh, esta pregunta que te quiero hacer eh, va súper para que te pongas romántico. Y es, ¿para ti qué es la educación? O sea, ¿y hacia dónde va la educación de, del futuro? Porque para mí, en, en mi opinión personal, el sistema educativo tradicional no funciona. Para ti, ¿qué, ¿cómo ves eso?
0: Mira, mira que ahí difiero. Yo creo que el sistema educativo tradicional funciona, pero no para okay. todos. Ese es, ese es, ese es mi, 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 mi diferencia fundamental. Como sociedad y como humanidad somos tan diferentes que se necesitan más esfuerzos y más intentos para tener cobertura para todos.
1: Okay.
0: Porque hay gente que hoy está en una escuela pública y le va a ir muy bien en la vida. Y hay gente que hoy también tiene acceso a la educación más costosa y más top y también le va a ir muy bien pero yo también creo que personas que, que, que hoy aprenden de nuevas posibilidades van a poder conectarse pensando en la pregunta romántica la educación tiene que ver con compartir la educación tiene que ver con mentorear me encanta leer muchísimo de los romanos y de los griegos y de los aprendices porque ese era, un, ese era un sistema que funcionaba muy bien. El herrero le enseñaba a su heredero a ser herrero y el zapatero a su heredero a ser el zapatero. Y generación tras generación se perfeccionaron y las familias incluso adquirieron el apellido de su profesión. Ese sistema funcionaba muy bien. Y de repente cambiamos la estructura del mundo en la revolución industrial y decidimos que también teníamos que crear una sola forma para educar a todo el mundo. Y hoy, gracias al Internet, gracias la, al Machine Learning, yo creo que fundamentalmente podemos crear rutas personalizadas para resolver las necesidades de cada persona. Educarte a ti o educarme a mí son dos cosas diferentes. Sí. Pero creo que tenemos tecnología que nos pueden ayudar a adaptarse un poquito mejor a nuestras necesidades. Ese es el sueño de la educación que yo tengo. Eso es lo que, para lo que yo trabajo. Abajo. Pero fundamentalmente es compartir. Lo que va a cambiar es que en lugar de que el mentor transmita esto a su heredero, hoy las personas que quieren educar y crear contenido educan con tecnología y tienen un reach más grande y una personalización más importante y con eso de repente todos deberíamos de tener el mismo acceso a la educación en el planeta.
1: Canta, qué, qué increíble respuesta. Cristian, yo sé que ya nos estamos quedando eh, cortos de tiempo y paso a las siguientes preguntas más concretas y va a la siguiente. ¿Cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos? <risa> Invertir en Bitcoin. <risa> yo sabía que ibas eh... a decir.
0: <risa> <risa> eh, yo creo que consejos para gente que está arrancando, lean más. No, hay ni no conozco una sola persona exitosa que no lea. Leer es primordial y es una de las mejores formas de aprender. Algo sí. importante no significa que tienes... Hoy existen opciones. Puedes leer un audiolibro, lo digo entre comillas, porque a algunos les gusta escuchar y funciona. A algunos les funciona leer con videos, con documentales, con cursos digitales. Y eso también está funcionando. El medio está cambiando, pero creen una rutina donde aprender sea relevante, nuestro valor más importante en Platzi es, nunca pares sí. de aprender yo me llevo muy bien con las personas que todo el tiempo están aprendiendo yo y mi socio nos dedicamos a leer todo el tiempo, Eso es algo importante y a pesar de que lo hago mucho creo que lo podría hacer mejor y cuando empezaba pude haber aprendido a leer más rápido, mejor
1: wow.
0: segundo eh, emprendan, yo creo que todo el mundo debería intentar emprender, sí los críticos dirán, no, Cristian, esto no es para todo y la mayoría de los negocios fracasan. Ok, trabajen para un emprendimiento, trabajen para un startup. Conéctense al corazón de una empresa joven, les puedo enseñar muchísimo. Y tercero, y esto particularmente para todos los chapines que me están escuchando, viajen. No tienen idea cómo a los chapines se nos quieren por lo exóticos que podemos llegar a ser en un montón de lugares. <risa> La sí. mayoría de personas en el mundo No conocen a un guatemalteco Tan simple como eso A menos que vivan en
1: California Aquí todo el mundo tiene un amigo guatemalteco clásico es... Buenísimo eh, A ver, si, si pudieras sí. escoger Una sola decisión que hayas tomado Y que cambió tu vida para siempre ¿Cuál, cuál es esa decisión? Que, que lo cambió todo
0: Eh, viajar Viajar, salir, decidir vivir fuera Eh Amo a Guatemala, amo mi país, pero yo fundamentalmente aprendí a emprender y aprendí lo que quería afuera. Súper. No porque Guatemala no me pueda dar ese recurso, sino porque
1: esa fue mi forma de descubrirlo. Súper. ¿Qué pensamiento tienes que pocas personas comparten o, o no sé, las, se ponen incómodos cuando, cuando dices esto, no sé?
0: Eh... Yo creo que En los próximos en, la en el próximo siglo Podemos resolver la educación del planeta Creo fundamentalmente que lo podemos hacer Y en general A la gente le incomoda Porque como el sistema ha tenido tantos problemas Durante tanto tiempo Creen que fundamentalmente va a ser un sistema Roto el resto de sus vidas Es, es un tema donde la gente ya perdió la fe
1: okay. Me encanta Ok, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Cristian al, alguno que recuerda
0: uy me, recom me, me, me aconsejaron vender mis bitcoins de sí, verdad mis... no, no no estoy bromeando es, 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 quiero, 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 quiero seguir masticando el, el, el chiste el peor consejo que me han dado eh... Uf, no sé Trato, trato de mantener las, las, las cosas negativas un poquito como, en como fuera, entonces, I, I forgot, sí.
1: Y ahora, ¿cuál, te lo voy a invertir? ¿Cuál ha sido sí. el mejor consejo que te han dado? Pensar más en grande.
0: Y okay. eso me lo dijeron acá. Acá me dijeron, qué buena idea, think bigger, think faster.
1: Sí, me encanta. Todo puede ser más grande, todo puede ser más rápido. Me encanta. Antes de que se me olvide, te quería justo preguntar esto. Porque sé que, que creo que no lo mencionaste en la historia, pero eh, actualmente creo que estás viviendo en San Francisco. ¿Cómo, cómo fue llegar ahí? Eh, ¿Cómo fue llegar a este ambiente de emprendimiento ahí? ¿Cómo, cómo es San Francisco? O sea, como para la gente que quizás no, no hemos ido ahí todavía, ¿cómo es? ¿Qué se siente? Esas vibras.
0: San Francisco... Eh... El guatemalteco está muy apegado a Miami y a Los Ángeles. En Los Ángeles porque todos tenemos familia y hemos visto todas las películas de Hollywood allá. Eh, Miami porque es el vuelo más directo que hay hacia, hacia Estados Unidos. Eh, San Francisco es una ciudad difícil. Es una ciudad emblemática. Tiene su Golden Gate... Tiene las empresas de tecnología, vas caminando y está el logo de Twitter, el logo de Uber, el logo de todas estas empresas que hoy son parte de, de, de todo esto. Tiene mucha riqueza. Puedes, puedes ir caminando y, y ver que al lado de una de estas grandes empresas de tecnología hay un restaurante donde el menú cuesta 500 dólares y afuera hay un tipo durmiendo en la calle e inyectándose heroína. Eso es San Francisco. Es una ciudad dura y salvaje. Es una ciudad que te da muchas razones para odiarla o para tener rechazo lo costosa que puede ser, lo desigual que puede ser, lo pequeña que es como ciudad. Geográficamente no puede crecer y no, y no han construido tantos nuevos edificios en, en los últimos años. Pero fundamentalmente es una, es una ciudad donde siempre encuentras gente que está pensando cosas que suenan a ciencia ficción. Para mí San Francisco es... No necesito libros de ciencia ficción Solo necesito hablar con gente Increíble Antes de la pandemia Fui a una reunión con unos amigos emprendedores Y llegó un chico Creo que era europeo De Europa del Este Y me preguntó que si yo conocía O sabía cómo llegar a Elon Musk
1: Elon Musk es muy conocido por ser El cofundador de Paypal Fundador de Tesla, SpaceX, Neuralink Y otras empresas importantes Así que, hola Tú. Y le dije que no, que no, no, no lo conozco Y me dijo
0: Le estoy preguntando eso a todo el mundo a, a toda la gente Y le pregunté que por qué Y me dijo Desarrollé una tecnología Con la que se pueden minar asteroides Ay, wow. Pero necesito que alguien me ayude a invertir Y necesito un asteroide para probarla Yo estoy seguro Increíble. que este tipo lo va a intentar Y en San Francisco Gente como él hay, hay mucha no conozco otro lugar en el planeta donde haya gente tan loca con ideas tan de ciencia ficción y es con esas ideas que se construye el futuro
1: me encanta increíble, no, que, quería saber tu punto de vista de, de, de cómo es vivir allá y, y para ti qué es estar ahí, buenísimo Cristian, paso a las últimas preguntas de cierre y va a la siguiente que me encanta un montón y es, imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café ...por cinco minutos con el Cristian... ...de cuando tenía 15 años... ...¿qué le dirías? Mm.
0: Yo empujaría a ese Cristian... De, ...de 15 años... ...a que tome riesgos... ...a que tome riesgos más rápido... ¿Qué? ...siento que yo tomé muchos riesgos... ...en mi juventud... ...en, en mis veinte. Pero siento que siempre fui muy desconfiado y me costó mucho. Y llegar a ese punto donde tomar riesgos más rápido es importante. Entonces, trataría de inculcar eso.
1: Mm, qué valioso. Ok, Cristian, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día? ¿Y cómo termina tu día? No sé si tienes hábitos o algo que nos, que nos quieras compartir.
0: Hoy, hoy, hoy trabajamos bueno, remotamente. Sí. Obviamente, me levanto, <ríe> me pego al celular, empiezo a trabajar, <ríe> trabajo. Finalmente, me canso, apago el computador, me voy a dormir. No, mentira. <ríe> Eh, en el medio trato de salir a hacer. Eh, de vez en cuando salgo a hacer bicicleta. Okay. Últimamente el, el clima ha estado muy malo. Ha habido mucho humo por los incendios de California, pero trato de hacerlo. Eh, me gusta cocinar. Me gusta tomarme una pausa por lo menos una vez al día para hacer algo, cocinar. Y. Mm, independientemente de que vivo a veces en zooms eternos. Después de este zoom tengo otro zoom y otro zoom y otro, <risa> zoom, y otro zoom y otro zoom. Eh. Me gusta mucho parar uh -huh. y meterme en mi computadora a aprender cosas nuevas. Esta semana estoy aprendiendo mucho de DeFi, que es Decentralized uh, Finance. Okay. Por eso es que he estado haciendo tantos chistes de Bitcoin. <risa> eh, Ajá. Y estoy seguro, estoy seguro que los últimos 10 días he estado dedicándole 2 o 3 horas diarias a aprender del tema.
1: Increíble.
0: Cuando termine de aprender del tema, probablemente organizaré algún curso para Platzi. Entonces, esa es mi forma de. Mi, mi objetivo es enseñar, pero lo más importante es, a mí
1: me interesa y quiero aprender. ¿Cuánto tiempo crees que una persona eh, puede aprender una habilidad bien?
0: Ah, para aprenderla bien, bien, necesitas okay. años y mucha experiencia. Me gusta la fórmula de las 10.000 horas, pero yo sí creo que fundamentalmente una persona con unas cuantas semanas, buen acceso a internet y buenos skills para buscar y preguntar, puede hacerse una idea clara de cualquier conocimiento en el planeta. Tal vez
1: excepto Minan Asteroides. <risa> eso se me hace más difícil. Eso está más difícil. Me encanta. ¿Algún libro o película que, que recomiendas eh, que te haya cambiado la vida?
0: Hay un autor que se llama Cory Doctorow que regala sus libros. Tiene una trilogía que, se, que empezó con el libro que se llama Little okay. Brother. Empieza aquí en Estados Unidos. Habla de hacktivismo, de... Habla de, de, de ciberseguridad. La continuación se llama Homeland. Y el tercer libro lo estrena este año. Va, va a salir. Eh, me gusta porque es uno de los pensadores que mejor habla de San Francisco. Entiende el futuro y las distopias que pueden existir con tecnología. Y lo más interesante es. Es un canadiense. Que aprendió de San Francisco. Se enamoró de esta ciudad. <risa> Vino a hacer vida acá y me recuerda un poco el un poco mi, mi vida. Esta, no, esta es una ciudad que la crean gente que no es de aquí. Sí. Cuando en una reunión encuentras a alguien y dice que es de San Francisco, todos es como de... ¿Y por qué? That's so weird. Aquí todos llegamos <risa> desde
1: afuera. Tan cierto. Me encanta. Ok, Cristian, cierro con, con esta pequeña dinámica y es te voy a lanzar una serie de palabras chapinas y me dices lo primero que se tenga a la mente. Ah, listo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra champurrada? Uy.
0: Cafecito, cafecito y champurradas. Chafa. Chafa. Eh, los trolls. Chela.
1: Uy, amigos. <risa> Buenísimo, Cristian. Pues bueno, terminamos aquí el podcast. De verdad, gracias por tu tiempo. Fue un honor escuchar tu historia. Soy muy, muy fan del canal de YouTube, de los Platzi Lives de todos los jueves. Así que tenerte aquí y compartir un poquito, de verdad que es, es increíble y, y wow, demasiado bueno. Así que gracias por todo. Nave Mucha. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final de este súper episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones de vida que tanto buscamos. Y como siempre, no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste hoy. Cristian, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos tu increíble historia. Soy un gran admirador de tu trabajo como emprendedor y como guatemalteco, te doy las gracias por subirnos la barra tan alto. Buena onda. On the road. Muchas personas, como yo, piensan que el sistema educativo actual simplemente no sirve. Yo antes pensaba eso, pero después de platicar con Christian, mi perspectiva cambió. Ahora creo que simplemente la educación actual no funciona para todos, y para otros sí funciona. Y está bien, gracias a que hoy vivimos en un mundo globalizado y estamos rodeados de tecnología, tenemos acceso a plataformas como Platzi, que permiten educarnos de una manera personalizada y no con el mismo sistema maquilado como si todos fuéramos la misma persona. Y como dijo Cristian, la verdadera esencia de la educación es compartir, compartir conocimiento. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta increíble historia, así que échate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas, arroba Jorge Delio y conectamos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un Cachito de tu tiempo. Que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale. Este episodio fue editado y musicalizado por Cory Young, escrito por Jorge Delio. El diseño original de sonido es por José Stra. Y el diseño de la portada por Naim Solís. Que onda mucha podcast fue creado por Universo Podcast. Universo Podcast.